1: We just have too much stuff that's being produced. Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition sociale et environnementale de l'industrie de la mode. Je vous propose des outils tech, des conseils de marques engagées et de partager l'expertise d'entrepreneurs à succès. Ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponible pour guider la mode dans son développement durable. Onward Fashion est diffusé chaque mardi sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre newsletter Business, disponible sur thegoodgood.fr, pour œuvrer avec nous au reset de cette industrie. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le dernier épisode de la saison d'Onward Fashion. Je voudrais prendre quelques secondes pour vous remercier très sincèrement d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, à partager nos contenus de bouche à oreille sur les réseaux sociaux ou encore dans la presse. C'est extrêmement valorisant pour notre travail et ça nous donne beaucoup d'énergie pour continuer. Alors merci Si vous avez une problématique spécifique que vous aimeriez qu'on aborde ou que vous souhaitez nous suggérer des invités, n'hésitez pas à écrire à l'adresse morning au singulier at thegoodgoods.fr pour nous en faire part. Si vous souhaitez nous soutenir, la meilleure façon aujourd'hui de rendre visible un podcast est encore de laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes. Je vous donne rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison et d'ici là, je vous souhaite un très bel été Comment métamorphoser l'enseignement de mode Quels objectifs fixer et quelles pratiques transmettre en matière de durabilité dans l'industrie de la mode et du luxe Ces questions ont été soulevées par Andréane Lemieux, docteur en génie industriel et professeur chargé de l'ensemble des initiatives liées au développement durable au sein de l'IFM, Institut français de la mode. Andréane est également présidente de la chaire Sustainability IFM Caring, qui a été créée en novembre 2019, et qui propose un certificat de développement durable dont la première promotion vient d'être diplômée. Le but Associer les forces académiques et industrielles sans attendre que les étudiants sortent de l'école. Le 31 mai 2021, les 35 étudiants ont présenté 16 projets à contribution sur lesquels ils travaillaient depuis le mois de novembre. Parmi les membres du jury, des grandes marques, des groupes mais aussi des institutions, tous convaincus que si la mode a souvent porté de grands enjeux sociétaux, ils sont aujourd'hui planétaires tous déterminés à continuer à travailler dans une industrie créative et passionnante, tout en la rendant plus vertueuse. Je laisse Andréane nous raconter. Bonne écoute Bonjour Andréane.
2: Bonjour Victoire.
1: Merci de me recevoir à l'IFM. Euh, j'aimerais que tu commences par te présenter s'il te plaît.
2: Oui, donc euh, bah, je m'appelle Andréane Lemieux, euh, je suis Canadienne, euh, en France quand même depuis quelques temps maintenant. Et puis, euh, je dirige actuellement la chaire Sustainability IFM Caring à l'Institut français de la mode.
1: Alors avant ça, tu as un parcours euh, dans l'industrie qui est tout autre. Tu peux nous parler un petit peu du cheminement
2: Oui, donc moi, c'est vrai que je suis dans l'industrie depuis maintenant euh, plus de 15 ans. Je, je disais 15 ans, mais c'est plus de 15 ans maintenant. Euh, j'ai démarré, euh, en... j'ai fait une école de mode euh, à Montréal. Euh, avec une spécialisation en marketing, ce qui m'a amené à travailler pour des marques, des grosses marques américaines euh, comme Jones New York, euh, Nine West, Evan Picone, et en parallèle donc euh, de, de, de mes fonctions en marketing opérationnel, j'apprenais le mandarin ce qui m'a ce qui est, c'était au début des années 2000 avec une vraie montée en puissance de la Chine à ce moment-là donc j'y voyais autant d'un point de vue industriel d'ailleurs que d'un point de vue marché donc je voyais une opportunité de grandir au sein de l'industrie c'était une carte supplémentaire et ce qui m'a amené d'ailleurs à partir ensuite en Chine directement pour parfaire mon mandarin pour enfin vraiment apprendre à parler chinois et donc de là j'ai été recrutée par une entreprise chinoise qui avait besoin de d'un, d'une passerelle entre ses clients qui étaient américains et européens et ses euh, manufactures euh, en Chine. Euh, donc, il y avait c- cet œil esthétique et puis cette capacité linguistique de, de, de voguer entre, entre ces, ces différentes parties prenantes. Donc, j'ai fait euh, donc de la coordination de développement de produits euh, euh, avec nos clients, donc les, les créateurs, euh, les... Les marketeurs et euh, les merchandisers euh, en usine. Euh, je suis restée deux ans en Chine et je suis ensuite rentrée à Montréal et j'ai pris un, un poste d'acheteuse pour un grand magasin en prêt-à-porter qui est l'équivalent ici des, ga- des galeries Lafayette. Et euh, c'est vrai qu'après un certain moment, euh, je me suis posé beaucoup de questions sur euh, l'orientation de ma carrière, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire un retour à l'école, vous savez, l'académie, l'école a toujours été un peu un fil rouge dans, dans tout mon parcours, euh, et donc j'ai décidé de retourner à l'école pour devenir euh, ingénieur industriel, donc j'ai fait une mise à niveau à Polytechnique Montréal pour ingénieur euh, industriel, ce qui m'a amené euh, en cycle supérieur, en maîtrise, et ensuite au doctorat, et c'est vraiment lors du doctorat euh, que, je, que là, on a monté une côte stèle avec les arts et métiers ici à Paris pour venir mener mes recherches ici en France qui ont été financées par euh, Cartier le joaillier et Cartier à l'époque euh, avait une vraie problématique euh, un besoin de transformation euh, sur euh, des objectifs opérationnels euh, qui étaient de réduire le time to market donc une vraie transformation des organisations des processus des méthodes et donc J'ai mené tout mon doctorat, toute ma recherche sur cette méthodologie de transformation euh, au sein de toutes les entités de chez Cartier, donc lunettes, euh, joaillerie, horlogerie, pour finalement prendre la direction euh, du développement de produits euh, et de l'innovation pour la division lunettes. Euh, j'ai mené donc, opérationnel- opérationnellement cette transformation donc, auprès de mes équipes et euh, on était ensuite amené à vivre d'autres transformations, notamment culturelles, puisque la division lunettes a été rachetée par le groupe euh, Kering, qui avait une business unit euh, donc, en Italie. Donc, on passait de la France euh, à l'Italie. Et à ce moment-là, bon, j'ai eu aussi, euh, à nouveau à me poser des questions sur ma carrière et c'est vrai que lorsque j'ai fait mon doctorat, moi, il, ça avait toujours été euh, une, un des objectifs, opé- L'objectif, c'était deux jours de revenir vers l'académie et de transmettre euh, tout mon bagage, mes connaissances. Et, et j'ai, j'ai enseigné un peu tout le temps en, en parallèle de, de mes fonctions dans l'industrie. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai dit « bon, ben, c'est le bon moment ». Donc, euh, je, me, je me relance du côté académique. Mais là, cette fois-ci, je prends toutes mes connaissances que j'ai sur la transformation des organisations, ce que ça nécessite en termes de gestion du changement, en termes d'accompagnement. Mais là, je le fais pour une transformation qui me tient vraiment à cœur. Euh, et, et là, ben, c'est celle du développement durable, donc c'est vrai que euh, j'en ai pas parlé, mais de, d'un point de vue personnel, moi ça fait euh, plus de 20 ans que je suis dans des associations euh, côté social, que ce soit euh, euh, au Québec, la Société Saint-Vincent de Paul, euh, Moisson Québec euh, je m'investis dans d'autres associations ici en France et c'est vrai que pour moi euh, ce que je connaissais de la mode, j'ai, j'ai fait un peu, euh, enfin j'ai fait beaucoup de maillons de, de la chaîne de valeur j'avais ce besoin de, de mettre en à profit toutes mes connaissances. Et c'est vrai que l'académie, bah, c'est un euh, levier aussi. Euh de potentiel d'action et c'est un peu ce qui a nourri euh, la création de cette de de la charte sustainability fm kering c'est qu'on se dit que si on réussit à transmettre les bonnes valeurs les, les 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 bonnes clés de compréhension du sujet ben il y a un potentiel d'accélération énorme et en fait bon a, la, la vie est bien faite moi je crois beaucoup aux alignements des planètes aux rencontres euh, euh, quand on, on, on est bien dans ses bottes et qu'on travaille fort enfin les choses se placent et, et, et l'ifm a été placé sur mon chemin enfin on on, on, la vie organisée qu'on se rend compte. Et en fait, euh, à ce moment-là, euh, Kering, euh, le groupe Kering et l'Institut français de la mode avaient cette volonté de monter euh, une charte de recherche, donc à la fois euh, pour l'éducation, mais aussi pour des contributions scientifiques. Donc, il y avait quand même un besoin de... Euh, le, le, le poste... Euh, devait être pourvu par quelqu'un qui pouvait à la fois euh, diriger de la recherche scientifique, mais aussi qui avait cette expérience assez forte dans l'industrie pour pouvoir euh, euh, ben, assurer cette... Euh cette fonction, la, la compréhension de l'industrie. Tu vois. Donc, euh, c'est vrai que c'était un peu, un peu le mouton à cinq pattes, mais c'était euh, c'est complètement aligné euh, avec ce que moi, je voulais faire et, euh, et ce que j'avais comme background. Donc, évidemment, ça, ça s'est fait et ça s'est fait très rapidement. Euh, et euh, c'est comme ça que j'ai rejoint l'IFM euh, il y a maintenant deux ans.
1: Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le, l'état des lieux de l'enseignement ici à l'IFM au moment où tu es arrivé et nous expliquer donc avant même euh, la, la chaire donc qui existe c'était concomitant à peu près en 2019 oui, mais oui. Euh, la euh, la façon ta vision en fait de l'organisation de cet enseignement
2: donc l'enseignement donc euh... Il y avait quand même depuis quelques années des enseignements autour du développement durable. C'est pas euh, la, le développement durable n'est pas arrivé avec la chair, mais c'est vrai que euh, un peu à l'image d'ailleurs de comment c'était perçu par nos étudiants, c'était un peu des options ou c'était une semaine, euh, une semaine dédiée au développement durable, une semaine de conférence, mais on n'avait pas une approche, j'ai envie de dire académique du sujet pour euh, vraiment aller plus loin et le prendre en considération au sein de, de l'ensemble des programmes. Donc euh, il euh, y avait ce manque, et ce manque était bien identifié par euh, la direction de l'école. Donc, le, le, le premier objectif, alors, il faut dire qu'on a créé la chaire, euh, elle a été lancée officiellement le 14 novembre 2019, donc en plein, <rire> plein milieu d'une année académique où tous les programmes sont déjà ficelés depuis bien longtemps. Donc, c'est vrai que la première année, a, j'ai eu à enfoncer quand même quelques portes Pour euh, intégrer l'ensemble des programmes, sachant que c'était la première fois qu'il y avait un professeur euh, transverse dans Euh, l'école. L'école de de, de son historique était... euh assez euh, cloisonné par programme avec un programme de management, un programme de créa, un programme exécutif euh, et, et tout ça euh, est, est en pleine transformation aujourd'hui, euh, même depuis quelque temps. Mais c'est vrai que lorsque je suis arrivée, ben, c'était la première fois qu'il y avait quelqu'un qui venait en transverse et euh, j'ai enfoncé les portes pour au moins la première année donner un minimum de cours donc à l'ensemble des étudiants. C'était vraiment une introduction au développement durable. C'est quoi C'est quoi d'un point de vue c'est quoi la définition? Pourquoi on en est là? Quels sont les enjeux planétaires relatifs au développement durable? Donc, ça, c'était vraiment le premier objectif. Et notre priorité, c'était les étudiants, puisque les étudiants, chez nous, la majorité des programmes, alors pas les bachelors qui sont sur trois ans, mais sinon, ils sont en, avec nous un an et ensuite en stage. Donc, si on voulait toucher la promo 19-20, il ben, fallait vite s'activer euh, pour donner des cours. Et c'est ce que l'on a fait. On a euh, réussi euh, à mettre en œuvre des, des workshops des conférences, et, mais et, et là, tout le monde a vécu la même chose, il y a le COVID qui est arrivé, donc on a passé ça en remote, on a adapté, mais j'ai envie de dire que la, la vraie première année représentative, c'est celle qu'on vient, qu'on, qu'on est en train de terminer, là, en ce moment. Et, et c'est là où on a là, mis en place, vraiment, le, le cœur de ce que l'on voulait faire, c'est-à-dire d'intégrer le développement durable, mais de manière conséquente dans l'ensemble des programmes, avec un module obligatoire de Base que tous les étudiants, les 1000 étudiants ont euh, aujourd'hui à l'IFM. D'ailleurs, c'est, je, enfin, tous les étudiants ont eu André le mieux en cours euh, cette année. Donc, que ce soit d'ailleurs en virtuel ou en présentiel, on a a joué dès qu'on pouvait, on on essayait de de le faire. Euh, Donc, ça c'était vraiment le premier objectif. Et ensuite, euh, à à l'issue de ce module obligatoire, dans chaque programme, selon les compétences, selon euh, euh, les les possibilités de de projet, on a mis en place des workshops euh, plus adaptés. aux fonctions que vont prendre nos étudiants demain, donc euh, à la fois avec des startups, avec des plus grandes organisations, des marques, euh, des associations. Donc ça, c'est dans le cadre de, vraiment de nos programmes. Euh euh, j'ai envie de dire, euh, classique. Euh, ensuite, on, on va parler peut-être plus en détail de, de programme de la chaire.
1: Oui. Alors, avant ça, je voudrais que tu me dises, parce que tu, tu parles de transversalité auprès des étudiants, euh, qui sont les gens qui sont responsables de cet enseignement Parce que toi, tu as donné cours à tout le monde, mais j'imagine que tu n'as pas fait tous les cours. Est-ce que tu es allais chercher des intervenants experts extérieurs et où est-ce que ça a nécessité aussi la formation euh, de, du, du staff, des professeurs euh, fixes de l'IFM, parce que je, j'imagine que de la même manière que quand on commence à s'intéresser à la RSU dans une entreprise, on n'a pas la science infuse. Euh, ce sont des gens qui nécessitent aussi, enfin, qui ont besoin d'une formation. Oui, donc euh, c'est vrai que
2: les, les premiers cours de base, c'est moi qui les donne. Et effectivement, après, je me repose sur des experts qui maîtrisent beaucoup mieux que moi les sujets. Et j'en apprends moi-même à tous les cours parce que j'assiste à, à, à tous les intervenants, à tous les cours des intervenants externes que que j'invite. Euh, donc, on a eu deux, enfin, il y a eu différents modes de fonctionnement. C'est vrai qu'avec Kering, j'ai la chance de travailler avec des équipes euh, euh, extraordinaires et qui qui offrent beaucoup de temps aussi aux étudiants. Donc, on a vraiment des... On a une Hélène Crowley, par exemple, qui qui intervient auprès de nos étudiants sur la biodiversité et le lien euh, de de notre industrie avec elle. Euh, Et euh, ensuite, selon selon les sujets, donc on fait intervenir ben, différents prismes de vue, d'ailleurs, et ça, on le verra aussi dans le certificat, Souvent sur un même sujet. On, on, j'ai, j'ai, j'aime beaucoup inviter euh, une association scientifique, une marque pour avoir différentes prises. Donc, ça, ça s'est fait de, de différentes manières. Et au sein du staff ici à l'école, donc, euh, certains professeurs... Euh, alors, il y a toujours une question de niveau de maturité aussi du sujet. Donc, on a des professeurs qui sont aussi engagés sur les thématiques du développement durable, évidemment. Et euh, tout de suite, des liens se sont créés et euh, j'ai regardé les cours, je les ai accompagnés pour voir comment on pouvait bonifier euh, euh, ne serait-ce que aussi par le réseau euh, de, de la Chaire. Donc ça s'est fait euh, de, des deux façons, j'ai envie de dire euh, avec un apport d'une expertise externe euh, que, qu'elle soit au sein des marques euh, ou enfin, déjà du groupe Kering ou euh, un accompagnement euh, plus spécifique euh, soit au niveau des professeurs textiles par exemple euh, euh, ou de supply chain, euh, ou de développement de collection.
1: D'accord. Donc, au-delà de de l'enseignement que tu as un petit peu transformé à ton arrivée, euh, dans le cadre de la chaire, euh, il y a le certificat de développement durable qui a été développé, donc qui est un diplôme euh, en plus, qui est accessible à différents euh, niveaux euh, d'études, donc euh, Bac plus 3, Master, etc., euh, dans lequel des marques du groupe viennent euh, proposer des problématiques et chercher des solutions auprès de, euh, notamment, de groupes de travaux étudiants. Euh, Je voudrais savoir, dans un premier temps... Dans quel état d'esprit arrive ces marques euh, Est-ce que c'est une forme de compagnonnage, c'est-à-dire de formation des plus jeunes ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt un aveu d'humilité sur « bon ben, voilà les problématiques qu'on rencontre, voilà nos limites ». Qu'est-ce que euh, la jeune génération, euh, les têtes fraîches et la science peuvent nous apporter Alors il y a deux choses. Euh, effectivement, donc on a ce
2: certificat qui est un diplôme additionnel. Hein, c'est vraiment en plus de leur programmes et diplômes pour lesquels ils sont inscrits à l'IFM, donc c'est en cours du soir, et, et donc on se voit tous les mardis soirs avec euh, ces 35 étudiants qui ont été sélectionnés parmi euh, les plus de 100 euh, applicants, euh, et au, ces mardis soirs, donc on reçoit euh, différents acteurs euh, qui viennent effectivement, donc des marques, euh, des, des groupes, des assos, des, des, des consultants, enfin, selon les, les sujets, euh, viennent partager effectivement la réalité on a eu la chance d'avoir euh, euh, des, des invités qui ont vraiment ouvert leurs livres et, et donné la réalité du terrain qu'est ce qui se passe comment euh, comment c'est c'est, 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 c'est c'est pas toujours simple en fait de mener cette transformation parce que Qu'elle est profonde et qu'elle repose vraiment sur un système de valeurs. Donc, on on n'est pas que sur des outils, ça va beaucoup plus loin comme transformation. Et donc, il y a eu ce partage euh, avec les étudiants. Et effectivement, au-delà de de ces cours, euh, ils ont quand même un caractère académique parce que ce n'était pas que des témoignages. On venait quand même vraiment euh, transmettre et traduire opérationnellement comment ça se passe sur les différents sujets. Donc, que ce soit au niveau du module de stratégie, des enjeux planétaires ou de la chaîne de valeur. Euh, donc, il y avait ce partage. Après, il y a le projet à contribution, donc, euh, qui est euh, un des... des des objectifs du, du certificat, c'est qu'on ne voulait pas rester que dans la théorie, donc que dans ces mardis soirs qui sont très, très riches, puisque effectivement, il y avait ce partage où euh, les, les intervenants venaient partager, mais avait ce retour de discussion aussi, de questions, de commentaires de ces 35 étudiants qui sont très motivés. Donc ça, c'était toujours très riche, mais au-delà de ça, nous, on ne voulait pas rester que là. On voulait envoyer nos étudiants sur le terrain en fait, on se disait que le potentiel d'action, on n'avait pas besoin d'attendre qu'ils intègrent qu'il intègre l'industrie derrière le certificat. On pouvait d'ores et déjà changer des choses. D'ailleurs, le motto de, du certificat, c'est « Let's go change the world ». À tous les mardis soirs, on terminait en « Let's go change the world », et même les étudiants me disaient « Je n'étais pas capable de fermer mon, mon ordinateur tant que tu n'avais pas dit « OK, now, let's go change the world ». C'était un peu... C'était... Bon. Donc, euh, sur le terrain, effectivement, il y eu deux choses donc on a organisé une, une genre de soirée de bourse à projet qu'on a appelé sustainable entrepreneurship et on en se disant que en fait c'est pas que des entrepreneurs on n'est pas entrepreneur que lorsqu'on monte une start-up on peut tout à fait être entrepreneur au sein de marques de groupes d'associations dès lors où on mène un projet, euh, et là, dans notre cas, à caractère durable. Et donc, cette soirée s'est faite en décembre où euh, différents acteurs de la mode, que ce soit euh, voilà, des associations euh, euh, à caractère social, euh, au niveau des réfugiés afghans, on a une association euh, comme ça, où on avait identifié qu'il y avait des savoir-faire euh, de couture au sein, de au fa... au sein des... Des, des, des résidents de ce centre d'accueil euh, où, tout comme on avait au sein de la même soirée euh, Boucheron euh, qui, qui, qui venait confier une vraie problématique autour du packaging qui avait ce, cette volonté de transformer euh, de manière out of the box pour le, le, reprendre la phrase exacte, un, un packaging responsable ou encore une start-up comme Circle qui est en pleine montée en puissance qui avait cette volonté de collaborer, d'avoir un œil euh, plus jeune, nouveau, sur des thématiques euh, qui, qu'ils souhaitent euh, mettre en œuvre, que ce soit au niveau euh, euh, ben de, de la brassière euh, post-chirurgicale ou encore de l'Infinite Runner, de la basket circulaire euh, infinie Donc, euh, là, je vous ai donné trois exemples rapides. On en a eu euh, beaucoup plus et, et c'était vraiment au, euh, ce, le, le choix reposait aux étudiants. Donc, on, on, nous, on n'a pas voulu imposer. C'est les étudiants qui qui, par affinité, par par, euh, volonté d'implication, appliquaient au projet euh ou encore pouvaient proposer eux-mêmes leurs propres projets, puisqu'on avait des porteurs de projets aussi au sein du groupe. Et, et c'est comme ça que ça s'est fait. Et, et dans cette, dans, lorsqu'on a eu des projets donc en partenariat avec des marques, on pourra parler des, proje- des porteurs projets au sein du groupe euh, par la suite, mais lorsqu'il y a eu des partenariats, c'était vraiment une collaboration, enfin, bien au-delà du projet académique, en fait. On est sur des, des problématiques d'abord réel. Euh, C'est des vrais projets euh, au, au cœur de la stratégie euh, de l'entreprise. Et, et même au niveau du centre de réfugiés, lorsqu'on parle d'une association, en fait, là, il y a eu euh, vraiment c- c- cette volonté. Et aujourd'hui, euh, l'association Reprise existe, existe euh, au sein de, de la commune. Euh, on, euh, les étudiants ont rencontré la mairie à plusieurs fois d'Anthony. Euh, j'y suis allée euh, aussi c'est un vrai hub et, et, et là, le, le centre réfugié maintenant euh, est à quelque part un peu transformé avec ce, cette association qui est finalement un, un centre de, de créativité au sein du centre où euh, ceux qui, qui, qui avaient des savoir-faire de la couture, évidemment, participent, mais même maintenant au-delà, puisqu'on est sur le développement de de workshops euh, euh, autour de, de la couture, autour de la matière, autour du textile, euh, et, euh, qui est finalement accessible à tous et qui crée euh, euh, ben une vraie effervescence positive euh, au sein du centre dans un moment où euh, ben, il n'y avait finalement pas grand-chose qui se passait, euh,
1: notamment de par le covid et alors en pratique comment est-ce que ça se déroule donc à partir de cette soirée vous définissez des problématiques vous répartissez des groupes par affinité de sujets euh, vous définissez j'imagine un, un programme des follow up euh, comment comment ça se
0: message from eBay eBay and Visite ebay.com for terms.
2: Oui, bah, là, c'est, euh, on apprend en marchant aussi. C'était la première année. Donc, euh, c'est vrai que, bon, moi, j'ai accompagné, évidemment, euh, t- nos 15 projets euh, de manière assez impliquée. Mais là, dès lors, on avait besoin de compétences complémentaires. Euh, on a fait appel donc, à la communauté alumni de l'IFM. Donc, on a eu beaucoup de mentors euh, qui se sont impliqués, qui ont occupé accompagner les projets, qui ont challengé. Euh, donc, que ce soit d'ailleurs euh, en France, mais même à l'étranger, on a eu des alumni de New York euh, qui ont donné euh, cette vision américaine euh, du sujet qui était traité. Là, je pense notamment au sujet what, « What consumer want ». C'est une équipe qui a travaillé sur une étude vraiment de ce que le consommateur veut savoir sur le développement durable. On, on se pose toujours la question « Qu'est-ce qu'on doit leur dire ?» Bon, eux, ils, vont, ils ont pris le sujet à l'inverse. et On dit ben, « Qu'est-ce que lui veut en entendre. Et donc, euh, c'est vrai qu'on avait une alumnie de New York qui les a accompagnés dans, dans, ce, dans, dans cette étude. Euh, et, euh, et évidemment, euh, gros à part, des, des partenaires euh, avec, qui avaient proposé le sujet. Enfin, ils ont intégré les équipes
1: euh, euh, directement en interne euh, au sein des, des groupes ou des marques. Et donc, euh, à l'issue de cette année, donc le 31 mai de cette année scolaire, il euh, y a eu une présentation euh, officielle de l'aboutissement de chacun des projets avec un jury, c'est ça Oui, c'est ça, avec un jury même exceptionnel, j'ai envie de dire, euh,
2: qui ont dédié une journée entière hein, de 9h30 à 17h30 pour écouter euh, euh, et, et partager avec nos étudiants leurs contributions. Donc c'était un jury, c'est un jury académique parce qu'à l'issue de ce jury, il y a un diplôme à la clé. Mais c'était aussi euh, une célébration, j'ai envie de dire, c'est une célébration... Euh, euh, du changement, une célébration de, du mouvement, de la mode, de, euh, de, de, de toutes ces contributions. Parce que c'est vrai que le projet, euh, les projets à contribution, les étudiants devaient démontrer. Alors, on n'est vraiment pas dans le prospectif ici. Alors, ce qui est très bien aussi, on a d'autres programmes, d'autres approches qui traitent ce sujet un peu plus long terme. Mais là, dans le projet du certificat, on était sur une durée donc, de six mois. On voulait du concret maintenant. Donc, les étudiants devaient démontrer qu'ils avaient contribué à la transformation de, de l'industrie maintenant. Et donc, c'était assez exceptionnel puisque pendant une journée complète, euh, ben les 15 projets ont présenté comment ils ont changé le monde de, de la mode dans les derniers six mois. Donc, euh, ce, le jury, alors je les remercie encore, euh, mais on, on, on passait le temps dans la bienveillance, dans, dans, dans l'écoute et dans l'échange avec les étudiants aussi. Et euh, on a même, là, ça, ça fait deux semaines qu'on, qu'on a fait le jury, il y a eu déjà des, euh, des développements et des perspectives sur les projets à, la, à l'issue de ce jury. Donc, c'est, c'est extraordinaire.
1: Tu peux nous, nous parler euh, peut-être d'un ou deux exemples, euh, une ou deux innovations qui vous ont bluffé alors, on a un projet sur le
2: lin qui est assez exceptionnel. qui, qui, qui L'équipe régénérative a développé un, un souhait 100% lin made in France. Alors, on se dit, bah ben, oui, mais en fait là victoire, je ne sais pas si tu sais, mais ça n'a jamais été fait.
1: Ah ben, bah, tricoter du lin, déjà, c'est quelque chose de pas courant. Et effectivement, je crois qu'ils ont développé un molleton, j'ai vu des photos. Un
2: molleton brossé, 100% lin, Et fait en France. Mm-hmm. Et donc, évidemment, on n'a pas fait ça tout seul. On est soutenu par le CELC, par sa lin, tout ça, c'était fait. Mais c'est vrai que dès le, dès le démarrage... Donc ça, c'est un projet porté par un des étudiants du groupe qui a proposé. Il dit, écoute, Andréane, moi, je veux monter une marque... Euh, qui euh, régénère euh, euh, ben, les sols, mais les gens aussi. Je veux mettre en avant euh, autant les aspects environnementaux que sociaux et je veux travailler le lin. Ben, Je dis, écoute, Joaquin, vas-y. Et... euh... (rire) Et, et, et moi, je suis euh, habituellement assez sponsor en plus, donc euh, euh, Alice, une autre étudiante du groupe, a rejoint Joaquin pour, pour le projet, et en fait, ils ont poussé les murs, ils sont allés chercher euh, euh, les partenaires, on a cru en, on a cru en eux, et, et ça s'est fait, et on, on était assez heureux de, d'offrir... Euh, à l'ensemble des, des étudiants et des membres du jury, euh, la première série euh, de, de souhaits de Molton brossé 100% même in France, euh, « Let's go change the world », parce que bon, c'était le petit clin d'œil, euh, c'est, c'est « uh, Let's go change the world », mais de la marque régénérative. Donc, euh, euh, d'ailleurs, la pré-vente euh, au public sera lancée euh, très prochainement, donc c'est un vrai projet, l'entreprise existe. Et on, on a ces partenariats, donc enfin je dis on, mais évidemment c'est, c'est, c'est l'équipe régénérative qui a mis en place ces partenariats réels qui se poursuivent bien au-delà du 31 mai.
1: Il n'y a pas que du, du produit ou du packaging, il y a aussi des projets euh, beaucoup plus éducationnels. Je, je pense à, à la plateforme de Learning. Oui, euh, donc euh, ça c'est vrai que c'était un
2: projet donc, euh, que l'on avait euh, au sein de l'école euh, et, et où euh, des étudiantes m'ont vraiment m'ont rejoint. Euh, J'allais dire à temps plein, mais ce pas à temps plein, mais avec un, un énorme investissement, puisqu'en fait, le certificat, c'est 35 étudiants. Donc, euh, c'est vrai qu'on a, on, on avait cette volonté d'avoir un format très sélectif, puisqu'on on voulait les accompagner pour qu'ils puissent vraiment euh, progresser et euh, avoir euh, la capacité de, de prendre directement des postes en RSE à l'issue de ça, avec une vraie légitimité. Et ça, ça peut se faire euh, lorsqu'on a un accompagnement... Euh, assez euh, étroit, mais on avait cette demande quand même très forte bien au-delà de ces 35 étudiants. Donc, on, on a décidé de développer euh, un certificat en e-learning. Et là, en partenariat avec Kering pour euh, rayonner, en fait, pour toucher beaucoup plus large et, et de l'offrir à un public, euh, déjà euh, en offre gratuitement au sein de l'ensemble de l'école. Donc, dès lors que l'étudiant a euh, une adresse IFM, a accès à ce 80 heures de contenu... Euh, que l'on a fait évidemment avec beaucoup de partenaires, euh, beaucoup de contributeurs euh, de, de l'industrie. Et ce projet-là a vraiment une vocation d'éducation euh, accessible au grand public, euh, étudiants, mais aussi professionnels qui souhaitent euh, se former euh, au développement durable euh, dans, dans toutes ces dimensions, j'ai envie de dire
1: et ce sera accessible sur Future Learn, c'est ça Alors,
2: c'est déjà accessible sur Future Learn, euh, la première euh, le, le, le premier round a été lancé le 17 mai, on aura un deuxième round dès l'automne pour ceux qui sont intéressés sur la plateforme Future Learn, ouais. Donc euh, le, le titre exact c'est Shaping Fashion's Future.
1: Bon, tous les projets m'ont interpellé mais euh, deux euh, qui, euh, que j'ai trouvé euh, hyper euh, innovants, euh, un qui portait sur le, la récupération de poils de chien pour en faire euh, un, un nouveau type de fil et euh, dans la thématique matière, un qui était beaucoup plus euh, euh, comment dire, théorique euh, mais euh, qui s'intéressait à, finalement aux avantages et aux inconvénients du coton génétiquement modifié, donc dans un discours qui est euh, habituel, puisqu'habituellement, on prône plutôt le, le bio. Et euh, ce que je trouve assez fascinant, c'est la diversité euh, des niveaux de réflexion et ou de concrétisation, euh, de, de mise en œuvre des projets euh, à l'issue de cette année, qui montre bien toute la complexité, finalement, de la transformation euh, au sens large euh, des entreprises.
2: Oui, effectivement, Donc... on a des projets euh, de... Bah, les quinze sont tous différents les uns des autres. Et, et ça, c'est, ça s'est fait organiquement, enfin ça s'est fait naturellement euh, par le choix des étudiants, par euh, l'appel de l'écosystème. Et je pense qu'il faut absolument laisser cette ouverture, puisque c'est ces projets qui nous montrent un peu... Euh, enfin, Pascal Morand, durant le jury, a dit euh, « C'est intéressant, on dirait la société de demain. » Et c'est vrai que lorsque Pascal a dit ça, j'ai dit tu as raison, et, et, et c'est, c'est peut-être, euh, voilà, le, pas le rêve prémonitoire, mais on a cette vision un peu de ce qui s'en vient et des enjeux qu'on aura à traiter de manière probablement, pas de manière plus complexe, mais enfin l'industrie fait face aujourd'hui à, à tous ces sujets, ça c'est certain, et, et là, de, de l'avoir traité comme ça par l'appel des étudiants, enfin, ça, comme je dis, ça s'est fait naturellement, euh, c'est, c'est probablement très représentatif de ce que l'industrie va devoir adresser de manière beaucoup plus sérieuse. Alors c'est peut-être ça que, que comme ça je veux dire, de, de manière beaucoup plus sérieuse euh, assez rapidement. » Les entreprises ont, 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 ont pris conscience, enfin, je, j'espère, euh, de, de, de la nécessité de cette transformation, mais de la compréhension de l'ensemble des enjeux. Je ne sais pas si le niveau de maturité est, est le même partout. Et c'est vrai que c'était très représentatif de beaucoup de, de problématiques qui. Alors, tu parlais des matériaux, mais on avait aussi de, des nouveaux business models, on était confrontés. C'est vrai que l'upcycling du produit fini, par exemple, est. Est, est assez complexe à traiter puisqu'en fait on va déconstruire la façon qui est quand même le poste de coût le plus important sur un vêtement. Donc, et, et là donc cette façon devient euh, notre matière première. Et, et on doit rajouter de la façon, tout ça, dans un modèle économique qui, finalement, ne répond plus euh, aux enjeux. Donc, les coefficients multiplicateurs, donc euh, d'arriver à développer un business model. Et ça, c'est, c'est ce que l'équipe Detox Ton Stock, euh, en collaboration avec Renaissance, l'association Renaissance, a fait. Et, et, et ces, ces nouveaux business models, ces évolutions même de... de de prise en compte des, des différents capitaux dans l'entreprise. Là, je pense au capital nature et au capital humain et social. Euh, ben ça, les, je ne sais pas si toutes les entreprises ont aujourd'hui pris en compte, mais c'est, 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 ça, va, ça va venir. Et là, ce qui est assez formidable, c'est que lorsque ça va venir en entreprise, ben, nos étudiants euh, leur ont auront développé ces compétences-là ici euh,
1: avec nous. Donc, euh, et alors justement, euh, est-ce que euh, d'un point de vue vraiment économique pur, vous avez euh, planché sur euh, la rentabilité de nouveaux modèles économiques euh, euh, qui passent beaucoup plus par l'usage, beaucoup moins par une logique de production
2: Oui, oui, oui. Donc euh, c'est vrai que ça s'est été remonté par Marie-Claire Daveux en disant que ce qui était intéressant, c'est qu'on n'était pas que... Euh, soit dans des projets euh, sociaux, un projet social ou un projet environnemental, mais il y avait toujours cet euh, angle d'attaque économique qui était traité. Et ça, c'était une vraie volonté euh, dans, dans le pilotage des projets aussi. On les challengeait à dire, OK, bon, c'est très bien sur l'impact social, on, on le comprend bien, euh, l'environnement, on comprend bien, mais c'est quoi l'impact économique, comment ça se traduit, quel est le mode de pilotage. Donc, les étudiants ont été challengés euh, euh, pour que ce soit d'ailleurs euh, le plus concret et réaliste euh, possible pour, pour les entreprises. Donc, il y a eu vraiment ce, ce, cette réflexion, euh, réalité euh, du système. Et euh, est-ce, que, est-ce que c'est viable Et comment ces, ces nouveaux modèles peuvent émerger aussi euh, et, et la bonne nouvelle, c'est que bah, des marques ont, ont, ont contacté nos étudiants. On, donc, on, on avance, en fait. Ça aussi, ça... Je ne sais pas si ça a fait émerger des, 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 des questionnements ou des idées, mais en tout cas, euh, les passerelles se forment.
1: Et donc, euh, de, dans, le, dans le jury, dans votre grille de lecture, vraiment cette mesure des, euh, des, des achievements c'est, et cette, ce degré de concrétisation potentielle faisait partie des critères de notation. Oui, oui tout à fait. Euh, et la propriété des projets, elle appartient à qui
2: Alors, ça dépend. Lorsque c'est une demande d'une marque, c'est la propriété des marques. Lorsqu'une marque a été créée, euh, c'est, c'est, c'est une propri... Donc, je pense à, à Régénérative, évidemment, c'est à Régénérative euh, et non à, euh, aux partenaires qui ont contribué. En revanche, Boucheron, euh, le, la proposition de packaging qui était faite est propriété de Boucheron.
1: À quel degré tu penses les marques sont prêtes à accueillir justement ces idées, ces nouveaux modèles euh, et ces, ces différentes manières de créer de la rupture euh, non pas comme des side projects, mais vraiment euh, au sein d'une transformation à cœur Parce qu'on peut se dire qu'un packaging, finalement, euh, en fonction de, du pourcentage d'applications sur le volume global de production de la marque, ça peut être euh, une métamorphose comme euh, une goutte d'eau dans l'océan. Euh, est-ce que ces discours-là sont vraiment audibles euh, à grande échelle La question est ouverte. Hein, c'est...
2: Je pense que il y a une question de niveau de maturité de l'entreprise. De la prise en compte. Donc, euh, certains, euh, on avait, euh, comme, on a, parmi les membres du jury, euh, Ricardo Bellini, euh, le CEO de Chloé. Chloé est en pleine transformation et le niveau de maturité est, est, est en pente euh, très, très abrute, on monte et on monte très rapidement et, et, et cette vision et cette compréhension du sujet, elle est portée euh, par, par le CEO et, et portée et ensuite traduite au, au sein des équipes et euh, je pense que certains sujets ont vraiment fait résonance le feedback que l'on a eu des membres du jury est, est, était très positif et je pense qu'ils sont partis avec des idées pleines plein la tête J'espère que euh, les, les, les projets ont aussi eu cette résonance au-delà de nos, de, de nos membres du jury. Et on est évidemment euh, ouvert à, à travailler avec euh, plein d'autres acteurs de l'industrie aux, aux différentes propositions. En fait, on est très à l'écoute et ce, ce, ce programme se veut euh, ancré euh, dans, dans, dans l'industrie. En fait, on ne veut pas être justement des projets à part qui n'ont pas de sens. C'est une vraie question de contribution, en fait. C'est que, d'une part, on doit tous avancer simultanément ensemble. Et, 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 et l'académie, euh, en fait, les, les étudiants... Euh Bon, intégrer l'industrie demain, mais euh, en fait, on peut d'ores et déjà travailler ensemble, et on l'a vu, donc ça a bien fonctionné, et je, je suis convaincue que l'on doit continuer dans cette voie, et là, on est ouvert à, à nombreuses problématiques, et là, on le fait euh, euh, aujourd'hui, je te disais, on est en plein bootcamp, on le fait avec d'autres acteurs aussi, dans un mode de fonctionnement un peu différent, on est en semaine intensif, bootcamp dans le sens de, de semaine intensive de design sprint, de résolution de problèmes. Euh, avec des membres de Paris Good Fashion euh, pour euh, résoudre des problématiques autour des, des thématiques remontées par euh, les citoyens lors de la consultation citoyenne de mode responsable. Donc là, on a cinq jours, on a 15 étudiants qui planchent sur cinq problématiques euh, complexes euh, et cet après-midi, ils vont présenter donc euh, aux différents membres euh, euh, concernés euh, par la consultation. Notre motivation première, c'est, c'est de la transformer, notre industrie, parce qu'on en est passionné. Donc, euh, on, on veut continuer à, à travailler dans cette industrie qui est passionnante, qui est, qui est créative, euh, euh, tout en la rendant plus vertueuse.
1: Qu'est-ce que tu penses, avec le regard que tu as euh, et, et, et forte de ton expérience professionnelle, euh, du rôle des marques et du rôle peut-être euh, au sens plus large l'industrie de l'industrie de la mode aujourd'hui en 2021
2: Pour moi, la mode a différents rôles, donc un rôle premièrement de, de se transformer elle-même, euh, mais au, au-delà, je pense qu'elle elle doit, euh, elle doit inspirer. C'est, c'est, l'industrie de la mode a toujours été euh, contributrice à des grands changements sociétaux, et là, euh, enfin, c'est au-delà de la société, c'est notre planète qui en a notre besoin, et je pense qu'elle a notre industrie, au sens large, a tout à fait la capacité de, de mener, d'inspirer et d'apporter ce changement beaucoup plus large, que ce soit sur nos, nos modes de consommation, nos, nos modes de réflexion, euh, de la manière dont on gère les affaires, enfin le business. Et j'espère que, qu'on, qu'on pourra euh, passer de, de celle qui est un peu euh, visée comme euh, euh, une industrie... Euh, peu vertueuse à celle qui inspire les autres et, et qui a su se transformer
1: pour alimenter les autres Alors, j'ai une question qui est un peu celle de l'avocat du diable, mais pour moi, la création d'un certificat à développement durable euh, est indispensable et je trouve ça génial. Je trouve cependant que c'est quand même faire de cette discipline quelque chose de sectorisé qui, par définition, concerne des gens intéressés par le sujet et pas la masse des étudiants euh, or euh, pour opérer le changement il faut que tout le monde s'y intéresse tu l'as dit j'imagine que c'est peut-être euh, le, voilà, un projet euh, pilote et puis euh, le, la construction d'autres choses euh, quel est ton sentiment sur cette question et peut-être quelle est ta vision de cet enseignement dans les années à venir
2: Il y a deux choses Donc, il, y a, il y a tous les enseignements qui concernent l'ensemble de l'école et ça, euh, ça, ça ne va que progresser et plus on va avancer, plus il va y en avoir et plus ça va s'intégrer euh, dans l'ensemble des, 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 des matières, des options, des, des, des programmes, euh, ça, ça, ça sera diffus. Le, le certificat, pour moi, restera nécessaire, est nécessaire aujourd'hui, restera nécessaire. Pourquoi? Disons que c'est le levier qui, qui va porter une longueur d'avance. C'est toujours un cran plus loin. Ça l'est aujourd'hui, mais ça le sera demain parce que, en fait, ce que l'on va faire au sein de l'ensemble des programmes, et, et, et on, on garde, nous, cette volonté, hein, on parle toujours de, de former l'ensemble de nos étudiants, donc aujourd'hui, nos 1000 étudiants au développement durable. Mais je reste convaincue qu'on a besoin d'avoir aussi des, des, des acteurs dans l'industrie qui ont un coup d'avance, qui vont plus loin parce qu'ils ont des motivations, parce qu'ils ont des compétences, des habiletés aussi sur certains sujets, vont développer. Et, et, et c'est un peu comme, enfin, à quelque part, c'est aussi représentatif de ce que je pense doit, doit se mener aussi dans l'industrie. C'est-à-dire que le développement durable, aujourd'hui, à certains endroits, c'est vraiment porté par la RSE ou, ou l'équipe développement durable, comme la trans, transformation digitale. Euh, et c'était un peu de la même façon il y a une dizaine d'années. C'était un département mené par le Digital Chief Officer. Bon, aujourd'hui, du digital, on en a partout, euh, partout dans l'industrie. Euh, bon, le développement durable, j'espère que ça s'infusera euh, comme ça. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on forme nos étudiants parce que nos étudiants vont alimenter l'ensemble de la chaîne de valeur. Mais... On aura toujours besoin, parce que là, d'autant plus qu'on est sur des cycles très longs de changement, on a besoin d'avoir ces acteurs qui ont un coup d'avance, qui, qui sont sur le développement durable, qui font le lien euh, avec l'ensemble des parties prenantes, euh, euh, qui, ont, qui ont cette vision du, du coup d'après, du plan à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans peut-être. Donc, euh, de la même façon, euh, je, je pense en tout cas qu'on va faire perdurer des programmes comme ça. Alors, est-ce que ça s'appellera Fashion Sustainability ou ça est évoluera sur, sur une vision euh, de, de perspective, mais euh, je, je reste convaincue que c'est nécessaire et essentiel, même à terme, et ce, euh, pour l'école, mais aussi pour l'industrie et les entreprises.
1: Et euh, j'ai une dernière question. Euh, de par ton réseau et, ton, et peut-être tes outils de veille, est-ce que tu as notion de l'existence de, d'outils un peu équivalents ou de méthodes d'enseignement ou d'implication des marques euh, équivalents euh, en Asie bah, c'est vrai que, ça fait longtemps que je ne suis pas retournée en
2: Chine, euh, mais euh, c'est vrai que Kering a organisé euh, tout un événement, un concours euh, euh, auprès des, des startups chinoises. Et l'engouement de ce concours et, et le, le niveau de, de, de proposition autour euh, du développement durable était très fort. De ce que je, je, je vois et ce que je pressens, c'est que ça, va, ça peut aller très vite et, et, et la perception du sujet ou en tout cas la prise en compte du sujet peut monter au niveau de maturité très rapidement.
1: Je suis ravie de finir sur cette excellente nouvelle. Euh, tu peux nous rappeler simplement, euh, on a la possibilité de voir donc, euh, la, le synopsis des projets sur euh, YouTube, c'est ça
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, bah, je vais te partager euh, tous les liens. Donc, vous pouvez les liens, oui. découvrir les, les 15 projets de nos étudiants de la promo 2021 du certificat Fashion Sustainability de l'IFM Kering. Et euh, avec grand plaisir euh, pour découvrir euh, euh, de nouveaux projets, de nouvelles opportunités pour nos étudiants l'année prochaine.
1: Et les inscriptions sont ouvertes à partir de quand
2: Alors, euh, pour l'IFM, c'est, c'est, ça se clôturera bientôt. Et puis, pour le certificat, la prochaine promo sera recrutée donc, auprès de nos étudiants euh, euh, de l'année prochaine à partir de septembre.
1: Merci beaucoup, Andréane.
2: Merci, Victoire.
1: Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, de laisser sur iTunes un commentaire 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it